2: eh. seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue Oscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomá, Diana Mejía Sebastián Nora Mariana Palau Gonzalo Lázari Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía
1: Son las 12 del día, 18 minutos, y seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Ya saben que empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la una de la tarde. A esta hora, como siempre al mediodía, nos conectamos también para vernos las caras con aquellos que están interesados en hacerlo a través de nuestro Facebook Live. Y también un saludo especial a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, durante todas las noches de lunes a viernes, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy queremos hablar de las listas al Congreso, y si es cierto... Pues el lunes, eh, entiendo, fue el lunes o el martes, se cerraron las posibilidades de hacer cualquier transformación de las listas al Congreso por parte de los partidos políticos. Hay una que ha generado, pues, gran debate, sobre todo porque todo indica que va a ser la lista mayoritaria y con más votos en el Congreso, y es la lista eh, del Pacto Histórico, que es liderada por el candidato presidencial Gustavo Petro. Y es que se ha hablado mucho de esa lista por cuenta de que hay gente que quedó muy eh, pues yo no sé frustrada porque tenía la intención de ir dentro de los primeros puestos y resulta que no fue así se habla de incumplimiento eh, de compromisos por parte incluso de una candidata de una precandidata presidencial de la doctora Francia Márquez y su gente y por eso hoy tenemos tres invitados especiales y quiero empezar por saludar a César Pachón representante por el MAIS señor eh, Pachón bienvenido a usted. Mil gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio.
3: Un cordial
4: saludo por la invitación y, sobre todo, por poder dar muchas claridades al respecto de la situación que se presenta en la lista de Pacto Histórico.
1: Y entonces empiezo por preguntarle, señor Pachón, ¿por qué hay molestia? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros vimos algunos pronunciamientos suyos que además usted iba entiendo dentro de esta lista y al final pues dijo, oiga, acá están pasando cosas con las que no estamos de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó?
4: Bueno, eh, había unos compromisos, había un colegio electoral que solo se citó hasta el día de donde se decidió cerrar la lista, pero ya no tuvimos más influencia sobre eh, la opinión de la lista, esta... Última decisión la tomaron algunos pocos, eh, no tuvimos oportunidad de, de poder discutir el porqué del orden de la lista y además vemos que muchas de las promesas que, que se hicieron de liderazgos sociales nuevos eh, no están eh, allí en los primeros 10 lugares. Eh, muchos que se habían podido elegir, cierta eh, que tienen capacidad, que tienen votos, ¿por qué se quedan en los primeros lugares si ya venían en la política? Eh, como en un principio tal vez se dijo lugares un poco más alejados para dar oportunidad a estos nuevos liderazgos.
1: También quiero saludar, porque también nos acompaña Wilson Arias, quien es eh, congresista por el Polo Democrático, quien está en la línea, pero tal vez no en el puesto que quisiese, sobre todo por la experiencia que tiene y por el trabajo que viene realizando en el Polo Democrático y en este sector alternativo desde hace mucho tiempo. Doctor Wilson Arias, mil gracias a usted también por acompañarnos hoy aquí en esta conversación.
3: Buenos días, saludo a ti y a la audiencia, eh, mucho gusto.
1: Doctor Arias, usted, ahí estamos escuchando también a César Pachón, quien nos acompaña en esta conversación, y él dice, acá se incumplieron compromisos, acá al final se tomaron decisiones que no sabemos cómo se terminaron tomando porque no nos involucraron a todos. Usted es una persona que según muchos integrantes del pueblo democrático y de gente que sigue los movimientos de izquierda, dicen Wilson Arias, Debió haber estado en una mejor posición porque lleva mucho tiempo haciendo un trabajo importante. ¿Cómo se tomaron las decisiones de cuál era el orden de las listas? Porque para nosotros, y lo hemos venido preguntando desde hace mucho, pues ha sido todo un misterio al final quién definió qué y cómo iba el orden.
3: Yo creo que, un poco para dar una explicación complementaria a lo que he escuchado, eh, yo creo que hay un pecado fundacional, por decirlo de alguna manera, pero es, entiendo yo, en democracia, y así me comprometí yo, en eh, la regla de juego hay que cumplirla, y es que habíamos advertido algunos de nosotros que la pluralidad y la fuerza que podía cobrar el pacto histórico, sobre todo, que es lo que está ocurriendo ahora y explica en buena medida eh, lo que está ocurriendo, digamos que no iba a dar la posibilidad de que cupiéramos en una lista cerrada porque es una experiencia más bien inédita para la izquierda eso es un partido autoritario como el de Álvaro Uribe pero Uribe es todo en el centro democrático en esa época y aún así tuvo que regresar a la lista abierta en el caso nuestro somos movimientos rebeldes, nuevos, con, con tradiciones, con ideas distintas y la amplitud del movimiento en el cual se, se espera que quepan también sectores inclusive liberales de tradiciones no propiamente las nuestras sino ni populares siquiera iba a dar en que era muy difícil propiciar una lista cerrada y es lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros siempre estuvimos en que una lista abierta nos daba la posibilidad de, digamos, de, de, dar, de darnos un trámite distinto. La ordenación de una lista cerrada, pues ya está asignando por el orden de la lista eh, el número de casillas y es donde aparece, digamos, algunas zonas de riesgo. Eh, Hay quienes piensan que yo he estado en esa zona de riesgo. Eh, yo tengo uh, uh, de pronto una, una perspectiva un poco distinta la confieso, yo creo que hoy por hoy las encuestas hablan que el pacto histórico sacaría entre 15 y 20 es decir, en general yo estaría en lo que algunos conocen como línea de riesgo, eh, con todo César también pero en mi opinión, esa es lo que nos están dando hoy los guarismos de las encuestas, sin embargo es algo que quiero aportar también eh, yo reconozco que eh, digamos, bueno, ha habido, digamos, un, un, un debate muy importante entre el destino del polo democrático y de la izquierda, Paponcito, del nombre mío y de César y de otras personas. Eh, yo, por ejemplo, vengo de eh, estar muy bien localizado en el panel de opinión. ¿Recuerdas tú? En los dos primeros del polo democrático, eh, y me honra mucho, entre los 15 primeros hay seis del pacto histórico. Yo tengo el honor de ser uno de esos seis, el segundo del polo democrático, eh, hemos obtenido digamos un respaldo muy importante de la opinión pública y bueno, en general, y digamos que uno espera que eso se vea reflejado de alguna manera en la ordenación de listas pero también quiero reconocerlo públicamente eh, fueron las reglas del, 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 del juego que finalmente aceptamos eh, algunos más arregañadientes que otros que estaba por lista abierta, la he defendido públicamente lo hice con mucha energía cuando correspondió pero cuando se decidió lista cerrada pues yo también debo reconocer que yo me sometí a, ese, digamos, a esa decisión colectiva mantuve mi criterio, pero me sometí, y lo que hago hoy es hacer una invitación, es que hagamos un esfuerzo muy grande para aprovecharlo, segundo Camila, que creo que está ocurriendo, es un debate político muy interesante, y es que, más allá de las encuestas, puede ocurrir en Colombia lo que ocurre en otras latitudes, y es que, hay una especie de movimiento subterráneo muy fuerte, yo creo que va a haber capas de la juventud que van a estar participando de manera muy determinante en Colombia y en América Latina, pero especialmente en Colombia, y el otro fenómeno que a mí me llama mucho la atención, yo reconozco, digamos, lo que dicen las encuestas, no quiero no quiero negarlo, Camila es decir, yo estaría en zona de riesgo, Pachón también por lo que dicen las encuestas 15 a 20 para el pacto pero los hechos, los acontecimientos lo que estoy viendo yo en la calle con los jóvenes a mí me parece que esto es un fenómeno es decir, que esto tiene carácter de fenómeno y el fenómeno Petro, que viene creciendo de manera muy importante, tú ves dos candidatos del pacto histórico Petro y Francia Marca, aparecen dentro de los primeros totales, es decir, sumados todos los otros sectores de derecha, de centro estos son los mejor calificados, de modo que el pacto, creo, podría propiciar un fenómeno eh, parecido al que también nos ha sorprendido otras veces. Tú recuerdas, el propio plebiscito fue un fenómeno que nos sorprendió a todos. Tú recuerdas que las encuestas no lograron captar un fenómeno que evidentemente se excedió y es este, una especie de derechización de la opinión pública por las razones que quieran, criticables o no, Doctora, pero una especie de derechización que creo que se puede dar ahora en beneficio de la izquierda.
5: Doctor Arias, pero ya que usted menciona al senador Petro, déjeme preguntarle por él, porque si bien es cierto pues que él es este líder que está eh, teniendo mucho momento en este en este instante, también es cierto que él pues llegó a donde llegó en las elecciones pasadas por un gran apoyo de la comunidad LGBTI, de las feministas en Colombia, de las minorías también, y digamos muchos están muy descontentos con el resultado del de orden de estas listas. Él fue uno de los firmantes de las listas el lunes pasado que se le presentó se le presentó a la registraduría, sin embargo por Twitter, digamos que negó responsabilidad alguna sobre cómo quedaron esas listas eh, del movimiento Pacto Histórico le leo el tweet le solicito a los partidos firmantes del Pacto Histórico recuperar el renglón 11 para afrodescendientes y correr los inscritos hombres al Senado un puesto a partir del 11, esto ya después de que se conocía cómo iban el orden de las listas, ustedes ¿Cómo movimiento aceptan esta apología de Gustavo Petro?
3: No, más que una apología, yo creo que es una solicitud de, re de rectificación. Yo voy a explicar algo, sé que el asunto es muy polémico, Camila, y me queda un poco difícil, pero no pretendo yo, digamos, eludir en la, la discusión. Pero te quiero hacer notar lo siguiente, Camila. Nosotros eh, lo que aceptamos fue que hubiera un colegio electoral que no fue convocado de la mejor manera en un petit comité. Pero aún en ese pequeño comité, lo que se acordó, lo que se combinó fue que eh, los partidos políticos en cada una de sus organizaciones, de sus denominaciones, eh, harían ordenación de sus propios candidatos presentados a la lista del pacto histórico. Yo, por ejemplo, me siento más afectado por mi propio partido que no, yo no puedo trasladar la responsabilidad interna a otros espacios, y menos a Gustavo Petro, no creo que sea justo, quiero decirlo. Es verdad que varios, Gustavo Petro, entre otros, no solo él, estuvimos de acuerdo en que hubo una gran presencia de líderes sociales y de, y de, y de, y de, de sectores étnicos. Eh, yo creo que se atendió parcialmente. Tampoco quiero negar el nombre de la crítica que yo tengo y que ustedes la han visto y la he hecho en redes, en fin. No quiero hacer tabula rasa. Eh, en efecto, se logró una representación étnica, mira la lista y lo ves. Es decir, allí está Piedad Córdoba, allí está eh, Marta Isabel Peralta, para mencionar, eh, allí está Paulino Riascos, personas de procedencia étnica y de liderazgos. tampoco quiero perder de vista algo porque no me quiero negar a mí mismo. Yo, Wilson Arias, provengo del mundo sindical y he sido líder social durante mucho tiempo antes de, antes de ser senador de la República. Iván Cepeda, okay. no, nadie le puede llegar a Iván la condición de el liderazgo social en nombre de las víctimas y que como senador ha correspondido a esa, a esa lucha. Es decir, Iván ha sido uno de los abanderados sí. antes y ahora. De modo que en, en materia de liderazgo social usted quiere contra, por ejemplo, Robert casa del movimiento campesino. En fin, y sea, Cristina Zuleta. Yo creo que un representante de liderazgo social hubiera querido que fuera seguramente más pero dentro de los partidos se albergó algunos nombres con la finalidad de que hubiera representación étnica o eh, de, lider de liderazgo social ahora, eh, era claro en mi opinión que cuando cerraban la lista y crecía el movimiento con la pluralidad tan grande ocurrían cosas como las que están ocurriendo hoy y en algunas partes peores el Valle del Cauca por ejemplo Alfredo Mondragón social, muy notorio lo pusieron de octavo eso es espantoso pero yo creo que siendo un error que lo he criticado obedece a esa primera razón y no digamos, no quiero ser injusto con Gustavo Pedro porque pienso que tiene cierto sesgo político el atribuirle a Gustavo lo que es una especie de error fundacional del pacto histórico.
2: Uh -huh. Sí, pero el, 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 el jefe natural del pacto histórico, pues uno creería, es Gustavo Petro. Ahora, han ingresado también ahí a esas listas, usted no los mencionó, eh, senador Arias, algunos eh, políticos tradicionales y sus parientes, que bueno, ya usted lo sabe, pero quiero preguntarle por eso a, a César Pachón, eh, ¿por qué tanta inconformidad con esto de las listas, pero igual eh, usted, Francia Márquez, todos siguen allí firmes? O sea, in, inconformes con, con Petro y el pacto histórico, pero firmes con Petro, con el pacto.
4: Eh, mira, sí, sí, seguimos firmes con el pacto histórico porque aún creemos en que es el único proceso que en Colombia va a causar un cambio. Lo mismo en que Gustavo Petro va a ser presidente y por eso pues, preferimos hacer la crítica para corregir, para apoyar esta construcción. Esto no puede quedar solo en cabeza de Gustavo Petro. Eh, yo creo que el tema de la organización de la lista se venía hablando en el colegio electoral cuando hace más de tres meses que, que se reunió, se había dicho un orden que eran las cinco personerías jurídicas, cada uno con un renglón, una persona, y luego un espacio para el sector étnico y otro espacio para eh, los sectores sociales, los sindicatos y demás. Y luego seguía cada siete espacios repitiéndose esos espacios. Eh, Gustavo Bolívar y María José Pizarro hoy están bajo la personería jurídica de mi partido, del cual yo soy fundador, el Partido de Maíz. Eh, están en los dos primeros lugares y nadie tiene crítica hacia ellos porque se han ganado su liderazgo eh, legítimamente y lo han hecho bien en el Congreso. Pero ¿por qué no se respetaron esos órdenes que se habían hablado? Si hoy somos más orgánicos del Partido del Maíz, nosotros, los campesinos, los indígenas, y ellos son más de la Colombia humana. En los diálogos con Gustavo Petro había quedado asumirlos a ellos como espacios de, de la Colombia humana y, y no veo espacios de mi partido que tiene identidad étnica Identidad campesina, eh, identidad indígena afro, eh, no se ven aquí, a, allí aquellos espacios. Eh, ahora, si Gustavo Petro eh, se, no se metió, como pues, él, él nos, nos comenta y pues, nos, nos dimos cuenta, en el orden de la lista yo creo que debió haberse metido para, como gran líder que es, acompañar este proceso y no hubiéramos tenido tantas dificultades. Porque este mismo proceso está haciendo ruido también. Y, y está complicando las cosas, entonces, eh, debió haber tomado parte, ahora sí si tomó parte, que nos lo diga, pero si es como él, yo le creo lo que él nos ha dicho, que no tomó parte, pero creo que sí debe haber tomado parte, porque es un gran líder que podía eh, recomponer las cosas antes de que ya quedaran sentadas como, como hoy quedaron sentadas, o si de pero... pronto eh, prefería... Sí.
1: No, es que es que sobre lo que usted está diciendo, señor Pachón, quería preguntarle al senador Wilson Arias, porque usted nos está explicando, se había llegado a unos acuerdos, cada movimiento te tenía una representación, aceptamos dijo usted senador Arias que esas eran las reglas del juego, se sometieron a la lista cerrada, etcétera, etcétera, una cantidad de acuerdos, pero hay algo que desde afuera es difícil de entender y por eso ustedes que están adentro no lo pueden explicar mejor y es la posición como lo decía mi compañero Gomario Palomar de Roy Barreras. ¿Qué hace Roy Barreras dentro de los primeros lugares eh, del, eh, del Pacto Histórico? ¿Cuál fue el acuerdo político? ¿Qué es lo que aportó Roy Barreras para estar dentro de esos primeros lugares? ¿Qué es lo que cuestionan muchos? Dice, acá hay un político tradicional que entró a, a, a quitarle el puesto a otros nuevos liderazgos que ha promovido mucho el Pacto Histórico.
3: Pues también en mi caso se ha pretendido precisamente hacer esa especie de comparación y de simulación. Mm. Yo quiero decir que yo me siento cómodo con la presencia. De...
1: ¿Me escuchas? Escucho perfectamente, ¿Suchas? doctor Arias, claro que sí. Bien, sí,
3: señor. Eh, se nos, se, digamos que se ha pretendido que esa comparación pueda resultar más irritante, entonces yo voy a tomar partido honradamente por lo que pienso. Lo que yo pienso es que el pacto histórico debe. ¿Perdone? Ya,
1: no, eh, lo escuchamos. Es que sabe que tiene este que, que hacer, que... doctor Arias. Tiene que sí. ponerle mute, mutear eh, su llamada en el en el celular. Y, y ahí eh, bajarle el volumen porque así no se vuelve loco ah, sí, porque ya, está escuchando ya, sí, por sí, dos sí, partes. Es Esa es la, eso es lo que le pasaba.
3: Le agradezco mucho, muy amable. Bien, lo que lo que le quiero decir es esto. Yo creo que el pacto histórico, aunque tengo mi propia perspectiva, el pacto histórico yo lo veo más como proceso, pero reconozco que es una alianza, en una... Convergencia muy amplia en la que cabe en sectores liberales, pero es central. Es decir, yo no me horrorizo, sino que veo como un acierto que el Pacto Histórico cumple una dimensión enorme. Es decir, el blanco al cual dirigimos nuestra crítica, yo diría, se lo voy a graficar, es, digamos, el sector financiero y Sarmiento Angulo, que lo domina todo. Un sector paramilitar que corresponde a estructuras reducidas del poder. Eh, odiosamente y popular desde luego eh, digamos el sector extractivista qué sé yo los antiderechos como tal pero son un núcleo reducido la amplitud del pacto es la que les permite tener un vigor enorme que hoy tiene no claro pero eh, doctor Arias pero se me está yendo usted por pero las ramas Roy, cuál no, cuál, no, es no, acuerdo, cuál es Roy, el acuerdo cuál es el acuerdo para que
1: el senador Roy Barreras esté no, ahí y que esté en semejante no. puesto
3: no, yo no me estoy yendo por las ramas, yo estoy diciendo que esto explica la presencia de Roy Barreras y de otras personas muy notables que inclusive no quedaron en los primeros lugares, es decir, los candidatos vinculados con, yo no sé, con, con Fernando Velasco del Cauca. Pero lo menciono para decir, yo no creo, yo no tengo una particular, digamos, ojeriza, eh, no tengo una mirada, digamos, rayada o, o no, o, o, o crítica de la presencia de Roy en la lista, creo que él tiene sus méritos, no son los míos, no es mi tradición, yo he tenido críticas frente a Roy Barreras, evidentemente es de las mentes más lúcidas que si usted en la defensa, por ejemplo, del proceso de paz, y cómo no van a, ver a caber aquí los defensores del proceso de paz. Ahora, seguramente hay otros nombres que me produzcan más, más, más que no urticaria, pero sí crítica, sin embargo, hago el reconocimiento de que esta es una regla de juego previa, Reconozco, inclusive que el comité, a mí me parece, intentó responder a esos compromisos eh, el crecimiento, digamos, de las organizaciones que llegan al pacto, es decir, el disparo que tiene el pacto en estos momentos, están llegando cantidades de sectores sociales y políticos, creo que hace más complejo lo que inicialmente hemos planteado. De buena gana, creo yo, con una lectura un poco más, si se quiere ingenua, eh, algunas personas que nos acompañaban en, la, en la, la propuesta de que esta lista fuera abierta, que no cerrada, yo creo que eso es un pecado fundacional grave que cometió el pacto, Después se convencieron de lo otro y dijeron, no, cerremos la que aquí hay lugar para todos. Bueno, lo que estamos cosechando es que no era posible eh, dar, dar lugar a tantas a tanta pluralidad. Ahora, aquí hay, digamos, entre comillas, injusticias mayores y menores. Yo quiero decir que considero que soy porque somos, debería estar dentro de esos, eh, digamos, renglones tan importantes. Creo que en general la, 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 la participación del movimiento social, eh, se vio afectada sí. por lo que estoy mencionando, pero no quiero, lo, lo digo explícitamente, porque para un acto también de honrar conmigo mismo y de la sociedad política. Yo no quiero endilgarle a Roy eso. Yo, mis críticas hacia Roy son otras, mi, mi disputa con Roy son sus métodos. No los ver en <risas> la lista. Mi disputa con Roy es que yo tengo una historia de contradicciones en el Valle, pero yo reconozco que el pacto también es también un espacio de disputa. Es decir, aquí tenemos muchas fuerzas.
1: Muchas claro, fuerzas, pero, 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 lo que usted, pero lo que se está diciendo... Lo que usted está diciendo, senador eh, Wilson Arias, precisamente sobre, no le usted no le critica a Roy que esté dentro de la lista y mucho menos en ese lugar, pero sí lamenta que no esté la gente de Soy Porque Somos y que se les incumplió, así lo han dicho, por eso es que quiero saludar a esta hora a Vicenta Moreno, que es líder de Soy Porque Somos, ese movimiento de Francia Márquez que dijo, renuncio al pacto histórico porque acá no nos cumplieron, y entonces se le dieron espacios a otros a, a otras personas, a otra gente que venía haciendo política tradicional y a nosotros que somos esos nuevos liderazgos que hemos estado segregados, no se nos dio el espacio y no se nos cumplió. Y por eso quiero saludar a la señora Moreno. Gracias a usted también por sumarse a esta conversación hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenida.
6: Eh, muchas gracias también eh, por la invitación. Aquí estoy también en esta conversa. Y quiero también manifestar que eh, bueno, yo soy una lideresa social de acá, de, que he estado vinculada. Ahorita en el soy porque somos, pero durante 33 años trabajando en el territorio del oriente de Cali, que es uno de los sectores que más muertes pone eh a esta ciudad y aquí estoy también en esa construcción y reconstrucción de la vida apostándole a la reconstrucción de la vida en medio de la muerte señora para Moreno mí,
1: usted dice para mí eh, déjeme que yo
6: estoy, la déjeme le hago una pregunta
1: Sí. Déjeme, déjeme yo le hago una pregunta porque le, eh, pues vimos como pues la, la indignación de Francia Márquez precandidata presidencial, también los pronunciamientos suyos a través de redes sociales sobre lo que pasó en, la, en el orden de las listas del pacto histórico, quería preguntarle a usted en la interpretación que hacen ustedes es a qué se debió el incumplimiento por qué no les cumplieron eh,
6: la interpretación eh, que hemos estado haciendo es que eh, la gente negra los movimientos que están trabajando en pro de las realidades también de los territorios racializados empobrecidos en pro de la gente negra sigue estando en el último lugar después de nadie entonces eso es parte de nuestra interpretación que no se nos tiene en cuenta eh, como debe ser con la seriedad que debe ser sentimos también ahí un acto de menosprecio para con nuestros aportes que hemos estado desde eh, aportando también a la construcción del pacto histórico entonces por eso es también nuestra indignación porque seguimos estando en ese lugar que nos ha dejado también eh, tradicionalmente eh, esta diligencia política del país que nos ha dejado este estado
0: de muerte racista, clasista y patriarcal. Sí, pero pero mire
6: que yo quisiera
0: retomar lo que había planteado el doctor, el señor César Pachón ...y su intervención eh, y tiene que ver porque básicamente esta inconformidad, esta indignación en algunos casos por lo que ha ocurrido con las listas de cómo quedaron conformadas, eh, señor Pachón, tiene que ver con eso que estaba planteando eh, la, la lideresa en el sentido de que efectivamente queda reflejada en esas listas cierto clasismo y cierto racismo, que es exactamente lo que uno considera que no, no es el pacto histórico. Yo estoy sorprendido escuchando al, al senador eh, Wilson Arias, porque es bastante flexible en lo que tiene que ver con esas exigencias mínimas que uno esperaría del pacto histórico. ¿Usted cómo interpreta, señor Parachón, el comportamiento puntual del Consejo del Colegio Electoral? porque creo que tanto usted como el doctor Petro dicen que el, el colegio electoral es el culpable de lo que está ocurriendo, por la manera como, como, como escogió a los a los, a los los que estaban en las listas. Y a propósito de eso, señor Pachón, ¿qué piensa usted de que esté, por ejemplo, Roy Barreras en el quinto lugar, que es una persona que o sea, ha sido siempre considerada con la política tradicional, con la política marrullera, que es lo que ustedes no quieren hacer? ¿Qué, qué, qué lectura hacen ustedes, por ejemplo, de esa situación, señor Pachón?
1: Señor Pachón, tiene que quitarle el, el mute o el mute a su, a su sí. llamada para poderlo escuchar.
4: Sí, mira, mira para dar una claridad, eh, el colegio electoral solo funcionó hasta hace tres, cuatro meses que se decidió que la lista era cerrada. Después no volvió a ser convocado. Esta decisión la tomaron unos pocos. Tengo entendido que obviamente Roy Barreras estaba allí, eh, Luzán del Polo, eh, Marta Peralta del Maíz no sé quiénes más estuvieron allí, pero fueron muy pocas personas y no fue el colegio electoral, por eso digo... Pero ahí, ese, se partó... ese
1: punto, ese punto, señor Pachón, me parece importantísimo porque usted es la primera persona que nos lo dice. Porque acá, nos cuando estábamos preguntando y preguntamos durante muchas semanas quiénes tomaban las decisiones de la lista, quién era ese colegio electoral, usted nos dice, oiga, ese colegio electoral hace mucho que no funciona. Esto funcionó hasta que la lista se decidió que fuera cerrada. Entonces, los nombres que tomaron las decisiones de cómo iba la lista, so, fueron Roy Barreras, Jaime Duzán, Marta Peralta. ¿Quién más tomó la decisión de cómo iba la lista?
4: Sí, no sé quiénes más estuvieron allí porque eso fue algo muy cerrado. Eh, incluso tratábamos de llamar, no, no contestaban los celulares, los mensajes de WhatsApp. Y, e incluso no se el orden de la lista hasta que fuimos a la inscripción. ...y se nos reveló eh, prácticamente allí el, de qué puesto íbamos a quedar... ...quiénes estaban participando... ...ya no había opción porque era el último día de inscripciones... ...ya no había opción de una discusión... ...como se les ha pedido que convocaran al colegio electoral... ¿sí? Y, ...y pues realmente ese es, ese, ese es un, un reclamo de cumplimiento de los compromisos... lo funcionó hace más de tres meses... ...se había dicho ese orden que yo les digo... ...cada personería jurídica ponía una persona el sexto lugar iba a ser para una representación étnica, fuera indígena o fuera afro, y el séptimo lugar eh, para eh, líderes sindicales o sociales. De Luego otra vez volví a repetir, cada siete repetían, pero cuando se encuentra un olor de la lista, donde por ejemplo el señor Dusán del Polo acomodó a, a sus candidatos uno tras otro, eh, y nosotros como partido del maíz eh, no, no estamos sino hasta el casi hasta el 2022, solo dos espacios, pues me parece que eso fue una falta de respeto con, con nosotros, con nuestro movimiento. Claro. Es un desequilibrio, hay una desigualdad allí, no se debió haber hecho de esta manera.
1: Pero como usted menciona, el polo democrático, y usted, senador Arias, es del, es del polo democrático, sí si le quiero preguntar al respecto, y es cómo terminaron estas cabezas siendo las que tomaban esas decisiones. ¿Cómo termina, de, como lo di, eh, tomando las palabras del señor Pachón, Jaime Duzán del Polo Democrático, Roy Barreras, Marta Peralta y nos dice eh, Pachón que no sabe quién más decidiendo cuál es el orden de las listas. Entonces el orden de las listas las terminan tomando dos de los nombres que han sido políticos tradicionales en el Congreso de la República porque esos son Jaime Duzán, por más de que sea el Polo Democrático y Roy Barreras, usted me disculpa, senador Arias.
3: También alternado a veces, por ejemplo, Alexander López. Pero lo, lo, mi discusión es, bueno, lo, lo, lo explico... Eh, sobre la base de que a diferencia de lo que dice el señor periodista Pues yo he presentado una crítica muy seria y lo, y lo he dicho dentro del partido Lo he dicho dentro del pacto histórico Y lo he dicho públicamente ¿sí? Para que nos concordemos en eso pero pues no puedo yo eh, tomar argumentos prestados Porque pienso con cabeza propia Con todo respeto por el periodista y por mis compañeros Pues mi explicación es la siguiente el pacto histórico constituido por los partidos que son los que se producen inicialmente, eh, convoca, y a esa convocatoria corresponden nuevos partidos, nuevas denominaciones. Dentro de la primera definición, entonces, y esto es lo que explica por qué terminan unas personas conformando un colegio electoral, pues las primeras determinaciones fue, los partidos constitutivos armamos un colegio electoral porque, digamos, no había que... No, 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 claro, pero, senador Arias, y, y esa, me disculpa que lo interrumpa. permítame. Pero no, pues, pero lo es que, que pasa es, es que según lo que dice César Pachón, y, ese colegio electoral dejó de, de funcionar. Sí, esa también es otra crítica que hemos hecho y que hemos compartido y que yo no dudo en reclamar. Pero ahí eh, reducido, es donde pero ahí es donde, es donde yo, yo le quiero la preguntar la a usted. Permítame.
1: Ahí es donde yo le Permítame. quiero preguntar a usted porque usted es el que, que sabe. Si me ese me colegio explicar. electoral dejó de funcionar, ¿en qué momento y quién decide que los que toman las decisiones son Jaime Duzán, Roy Barreras, usted me da el nombre de Alexander López y Malta Peralta?
3: No, eh, eh, alternaban porque realmente el espíritu de ese de esa de ese al que yo llamé pequeño comité y lo dice, el petit comité fue una crítica mía original. Es decir, ese colegio electoral reconociendo que el número, entiendo yo, recuerdo yo 30, 40 personas, qué sé yo, hacía difícil que sesionara para confeccionar las listas, decide que en representación no asistimos, por ejemplo, dejamos de asistir los parlamentarios del Pacto y una sola persona del Polo Democrático va en nombre del Polo Democrático. Ahora, ¿qué hace esa persona que va? Llámese Jaime Duzán, llámese Alexander López, llámese cualquiera que sea. Se supone que lleva la representación de los partidos y los partidos internamente, ¿sí? Con las casillas asignadas, ordena. Entonces, bueno, cada partido, entiendo yo, hizo su propia re de, eh, definición de esa, de, digamos, de la ordenación, de. por supuesto. Le voy a agregar Pero una mire, crítica mire, a la mire. que han dicho mis amigos. Yo creo que eso se llama partidocracia, y no me gusta. No me Pero gusta mire, Senador Arias. Y, y, Arias, la gracia, que... y por ejemplo, le explico: a mí me lesionó. ¿Por qué? Bueno, eh, los criterios que utilizó el Polo no fueron concordantes con lo que yo pensé. Y entonces, como yo acepté, o, o, o digamos, que pero, pero, fui derrotado se... en relación con que la lista era cerrada, me toca asumir las consecuencias. Y de paso, Senador tiempo,
0: Arias, usted. Usted se ha referido aquí a las reglas de juego que hay que respetarlas. Le voy a preguntar puntualmente por la presencia en la lista de acto histórico de la doctora Sandra Villadiego, como aspirante a la Cámara por Bolívar. La doctora Sandra Villadiego está casada con el señor Miguel Ángel Rangel, que fue condenado por parapolítica. Usted acaba de decir aquí en esta entrevista que ustedes están combatiendo a todo lo que tenga que ver con la parapolítica y demás. Entonces, ¿cómo se explica, doctor Arias, que la doctora Sandra Villadiego haya sido ratificada en esa lista, pese a ser ella la esposa de un señor condenado por parapolítica? Y en una lista abierta, que es la que a usted le gusta, no una lista cerrada. ¿Usted cómo se explica, o sea, cómo nos explica usted ese hecho?
3: Bueno, lo explico en primer lugar, eh, eh, y, y lo quiero decir también con la franqueza con la que recibo la pregunta, Lugar, no, no pretenden endilgarme a mí la responsabilidad de una lista regional en una región a la que no pertenezco. Con toda la franqueza y en todas sus letras. Sí, yo soy un hombre responsable y serio en la política y jamás me pueden endilgar cercanía con paramilitarismo en primer lugar.
1: No, no, ni y más faltaba. Tiene usted toda la razón, decir, doctor no, Arias. Tiene... No, si lo, a, si lo
3: voy a responder como lo siento, permítame, Camila. Lo respondo como lo siento. Yo pertenezco a una región bien distinta, Soy periodista. Y he condenado, cuando se han presentado ese tipo de casos, y no, a mí me gustan las abiertas, claro que sí, a mí me gustan las abiertas. Pero
2: usted, la regla que se... Pero, pero es que señor Arias, usted, este fuera nadie ese, no, le está indicando a usted relaciones parlamentarias. ¿Le aclaró sí, usted? Señor. No, porque hay que aclararle no, a usted no, eso. No, sí, sí, sí. Usted, usted ha no, dicho
0: yo que en acto histórico el no va haber estoy vínculos con
3: parapolíticos. No, yo soy el que le puse un ejemplo usted Le puso un ejemplo. Usted no me está aclarando nada, yo soy el que le vengo a aclarar. Yo no pertenezco, yo he condenado, en mi vida he sido perseguido por el paramilitarismo. y Dejemos eso perfectamente claro. Condeno la presencia de paramilitares en cualquier región. Y tuve críticas regionales frente a eh, eh, nombres en concreto. Por ejemplo, gracias a mis reparos en el, en el Valle del Cauca, y, y lo hice públicamente también, no pudo participar Heriberto Escobar en nombre del Pacto Histórico. Bueno, me lo deben a mí, señor periodista, lo a otro. Condeno la presencia de la señora Villadiego, no la comparto y hace parte de esta dificultad y es que eh, para bien o para mal, a veces para bien, las direcciones regionales tienen ciertas autonomías que son bien utilizadas. La de esa región no lo fue y reitero, lo condeno, no se me puede envilgar a mí de buena fe cercanía con ese tipo de decisiones.
1: No, no, yo lo entiendo, yo, senador Arias, y yo creo que es injusto con aquellos que están aquí presentes, claro como usted, como el doctor es el Pachón, que tienen hablar. que responder y poner la cara sobre, es pues, pues, todos los pecados, entre comillas. Política que se están cometiendo en el pacto histórico, y tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que, pues como tenemos tantas preguntas, y ustedes evidentemente, pues hacen parte de ese grupo, uno dice, bueno, ¿qué será lo que discutieron allá adentro para que esta decisión se haya eh, tomado? Pero ni más faltaba que hay una, un endilgamiento usted de compartir con grupos paramilitares, ni mucho menos, eso lo tenemos perfectamente claro, no, porque conocemos... No,
3: tampoco, es una decisión regional claro. que yo rechazo. Pero, rechazo y
1: y hay otras decisiones, Sebastián, regionales que también son cuestionadas. Esta no es la única.
4: Así es, Camila. Para además decirle a, al senador, la representante y a Vicenta que, que los invitamos porque consideran muy importante el trabajo que han hecho. Y de alguna manera ellos mismos lanzaron las críticas en, en sus redes sociales y, y queríamos oírlos. Pero quería preguntarle a César Pachón. César, usted da el salto de la Cámara al Senado, al menos eso es lo que intenta. Y uno ve la lista y en el puesto 11 aparece por ejemplo Alex Flores eh, que no tiene el trabajo que usted tiene eh, dentro del Pacto Histórico eh, dentro del Maíz y Alex Flores por ejemplo ya por el Consejo de Estado en segunda instancia pues fue inhabilitado como concejal eh, por firmar contratos previo a la elección usted cómo se siente más allá de que ya nos ha dicho que va a apoyar a Petro y, a, y al Pacto Histórico se siente cómodo con digamos esa diferencia eh, sí no sé de, de voluntad o de, o de puesto como lo pusieron a usted ahí respecto al por ejemplo pues qué te digo que veo que mucho para finiquitar esta lista eh, correspondió a, a acuerdos políticos como el que tú estás describiendo y no de pronto identificar a una persona con un liderazgo social ambiental lo que sea sí eh, pues uno lamenta este proceso ¿Qué necesitamos ahora? que el Pacto Histórico se reúna y nos diga eh, cómo se van a corregir eh, el tema de las propuestas, porque si hoy, hoy, no, hoy hubo unas fallas, necesitamos recomponer para continuar. Entonces, ¿cómo vamos a discutir ejemplo, la política agraria, que es lo que yo represento y peleo eh, por este país, para que, lo que el trabajo que yo he venido haciendo de recopilar toda esta información, los debates, los diálogos con campesinos de diferentes partes de Colombia, pueda realmente llevarse a cabo para solucionar esos problemas? porque hoy, por ejemplo, queda uno con dudas de si se va a llevar a cabo eh, esos compromisos que se han hablado de políticas ya internas, eh, ¿qué es lo que va a ejecutar el pacto histórico Gustavo Petro en la presidencia? Eh, nosotros hoy con esta crítica, yo por ejemplo no quiero venir a dañar las cosas ni atacar al pacto ni a Gustavo. Eh, invito al pacto histórico a que nos sentemos y nos digan entonces cuál va a ser la realidad para cumplir compromisos en este caso, el compromiso con el campesinado colombiano para poder seguir eh, empujando con fuerza este pacto histórico y que todos sigamos con la credibilidad que, que hemos traído hacia él.
5: Eh, yo quisiera eh, hablarle a la lideresa eh, Vicenta Moreno ya para cerrar. Usted habló de indignación. Estas fueron palabras que usted ha usado aquí en estos micrófonos. Indignación, dice que no se les tienen en cuenta, que la gente negra está en el último lugar y finalmente pues usted ya dejó el pacto histórico. Yo le quisiera preguntar por la coalición de la esperanza. ¿Usted cree que ellos sí los tendrán en cuenta como no los tuvo en
6: cuenta el pacto histórico? Eh, en realidad, no, no sé, tocaría esperar, esperar a ver cómo se termina de resolver en esto, pero lo único que sí sé es que... Mm. With the Lucky Landslots, you can get lucky just
5: about anywhere.
6: Eh, en muchas ocasiones solamente nos ponen desde los rostros. Tenernos en cuenta es tener en cuenta la realidad que viven los territorios negros y los territorios negros atraviesan realidades de destierro, de muerte y de pocas posibilidades de vida digna eh, en términos también de derechos humanos. Entonces... Eh, tendría que mirarse si realmente ese es el objetivo de la, de, de la esperanza y si realmente ese es el lugar que van a dar a la gente negra, que es un lugar de dignidad. No estamos hablando de individualidades, estamos hablando de todo un colectivo, de toda una comunidad. Entonces esperemos a ver qué va a pasar en ese, en ese trayecto porque hasta ahora yo no he visto ninguno de los tradicionales y ahorita en medio de los alternativos también me encuentro y me sorprendo con que falta la seriedad que se debe tener para, con nuestros territorios, con nuestra gente, nuestras comunidades.
1: La política, doña Vicenta Moreno, la política, en donde incluso en los sectores alternativos, eh, pues también increíblemente, y acá si hago un editorial mío, pues los votos son los que empiezan a contar los políticos para llegar al poder, eso es eh, lamentable, yo les quiero eh, agradecer a los tres enormemente por aceptar esta invitación, por conversar con nosotros en este mediodía, a don César Pachón, representante del MAIS, a don Wilson Arias, senador del Polo Democrático, y a usted, Vicenta Morera, líder de Soy Porque Somos, a los tres mil gracias por para acompañarnos el día de hoy, para entender qué fue lo que pasó. Porque pues sí ha habido muchas críticas expuestas por ustedes mismos y queríamos saber cómo se habían gestado, Hugo Mario, esas listas. Sí. Quiénes habían tomado las decisiones, sobre todo de una lista que creemos, según lo que dicen las encuestas, va a ser la dominante en el Congreso de la República.
2: Claro, Camila. Solamente quisiera leerle a usted y a los oyentes un trino de Gustavo Petro, de febrero de este año. Dice Petro en su cuenta en Twitter, estas listas tendrán mayoría femenina y cuota afro e indígena. No solo será una coalición de organizaciones políticas, sino de fuerzas sociales y ciudadanas. Invito a la Colombia Humana a escoger los y las mejores líderes sociales de cada departamento para postularlas. No sé si es coherente con lo que finalmente pasó, Camila.
1: Pues no, finalmente lo que se hizo fue política, Hugo Mario, porque ahí como nos lo confirmaron nuestros invitados, Roy Barreras, Alexander López, Jaime Duzán, Marta Peralta, no sabemos qué otros nombres, pero estos cuatro por lo menos fueron los que decidieron el orden de la lista. Y ahí está el resultado, pues es gente que ha estado en el poder durante mucho tiempo y sabe cuáles son los votos que se necesitan y seguramente eso era lo que estaban calculando. Esa sí es como una interpretación que hago yo frente a lo que nos dicen nuestros invitados a, quien les, a quienes les agradecemos enormemente por habernos acompañado el día de hoy. Así llegamos nosotros al final de esta edición de Mañanas Blue. Vamos a hacer una pausa. Gracias a ustedes por habernos acompañado y después de la pausa sigan ustedes con toda la programación de Blue Radio. Feliz día